0: Olá, queridos ouvintes, este é o programa Vem e Segue-me. Me chamo Carlos Daniel, sou natural da paróquia São João Batista, em Aracruz, estou no segundo ano de teologia e realizo meu estágio pastoral na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Linhares. Me chamo Cassiano Mendes, sou natural da paróquia
1: Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, da cidade de Itaguaçu. Estou no meu primeiro ano de teologia e realizo meu estágio pastoral, na paróquia São João Paulo II, na cidade de Linhares.
2: A Rádio Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Senhor, se,
3: tu me chamas, eu quero te ouvir. se
4: queres que eu
2: te siga, respondo este aqui. Programa Vem e segue-me com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Com muita alegria e carinho, gostaríamos de saudar os nossos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina e enviar uma saudação especial também aos nossos irmãos da Rádio PRL e da Rádio Vox. É uma alegria ter vocês sintonizados juntinhos aqui conosco. Carlos,
1: hoje é sábado, 6 de agosto. Essa semana voltamos de férias,
0: voltamos para a nossa rotina do dia a dia. Como foi as suas férias? Cassiano, minhas férias foram um pouquinho corridas. Eu fiquei sete dias na Paróquia de Pastoral, lá em Minhares. Depois viajei para João Pessoa, na Paraíba. Mas não foi a passeio, não. Eu fui para participar do 4 Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. Se bem que deu para conhecer um pouco da cidade, conhecer a cultura nordestina, enfim... Quando voltei de lá, fiquei uma semana na casa da minha mãe, descansando, visitando meus familiares, meus amigos e minha paróquia de origem, São João Batista, em Aracruz. E nesse último final de semana, eu voltei de novo para a paróquia de pastoral Nossa Senhora da Conceição, para acompanhar um encontro maravilhoso que muitos de vocês já ouviram falar, o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. E as suas férias, Cassiano? Como foram? Carlos, as minhas férias também foi, foram muito
1: boas. Eu fui para pastoral, fiquei dez dias com o pessoal lá. Também participei de celebrações lá na, minha, na paróquia de pastoral. Visitei amigos. Eu tenho um amigo lá de Vila Valério, Lucas, o seminarista da Diocese de São Mateus. Depois eu fui para casa da minha família, casa da minha mãe com meu irmão. Passei um tempo com eles, fiquei lá na minha paróquia de origem também, a paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. E, no último final de semana, eu também participei lá do EJC com eles, ajudando os meninos, os jovens, da paróquia São João Paulo II. Um encontro belíssimo esse encontro do EJC. Carlos, os nossos irmãos também viveram momentos marcantes nas férias. Para nos falar um pouco de como foram as suas férias, as suas experiências, vamos convidar o seminarista Jay Zilan, para falar como foi as suas
0: férias. Ótimo! O Geisilan participou junto comigo do 4 Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. E aí, Geisilan, como foi essa experiência? Bom
5: dia, Carlos Daniel. Bom dia, Cassiano. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Gostaria de saudar também os nossos ouvintes, né? Os ouvintes da Rádio Web de Ocens de Colatina, os ouvintes da Rádio Vox e os ouvintes da Rádio PRL é uma alegria estar partilhando aqui com vocês um pouco das minhas férias, um pouco do meu momento de pastoral. Então tive a oportunidade juntamente com o seminarista Carlos Daniel, né, de estarmos lá em João Pessoa, na Arquidiocese da Paraíba, no quarto Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. E assim foi uma experiência muito boa. Então o encontro aconteceu do dia 11 ao dia 17 de junho. Foi assim, um momento fantástico. O tema do encontro era a missão gente na formação de seminaristas, com esse objetivo mesmo de favorecer o autêntico espírito missionário e sinodal, trazer essa conversa para o nosso meio hoje, como que está a nossa formação missionária dentro das casas de formação, né? das casas de formações. Então, é muito interessante é, é, discutir, vislumbrar esse tema. E, então, o encontro foi um encontro de uma estrutura enorme. Teve, então, a presença de mais ou menos mais de 300 seminaristas. Então, era muita gente reunida, é, representantes de todos os estados do Brasil, então, estavam ali presentes. E foi um momento de partida, um momento de enriquecimento muito grande. É, eu destaco algumas coisas que aconteceram ali, né? principalmente é, este quarto Cominze, ele conseguiu reunir grandes nomes da missão no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, aqui do Brasil, a gente teve a presença de no, nos painéis, né, no, nas conferências, tivemos presença de pessoas muito importantes, como Dom Altevi, Dom Luiz Fernando Lisboa, Paz Daniel, a irmã Sandra, a a irmã Regina e vários outros nomes aqui dentro do Brasil que tem uma importância muito grande na missão né o Padre Maurício é, o Padre Antônio mas eu destaco principalmente a presença né do do Padre Anui, que é secretário-geral da Pum em Roma ele veio participou conosco e partilhou um pouco, né, em comunhão com o Papa Francisco mesmo, aquilo que a nossa igreja está, está aí, né, batendo tanto na tecla que é a questão desse ser missão. E ele nos abriu os olhos, nos abriu os olhos, nos expandiu os horizontes, quando ele explicava um pouco do porquê e para que da missão gente Então foi um momento muito bacana. E eu trago algo aqui que não é só para nós seminaristas, não é só para os padres, uma fala que ele mesmo dizia. Então ele falava assim, ó. Antes de ser seminarista, de ser padre, de ser qualquer coisa, nós somos batizados. E se eu sou batizado, eu sou cristão. E se eu sou cristão, eu sou por natureza missionário. Então, como cristão batizado, eu devo assumir esse ser missão. Então é importante destacar isso. Foi batido muito nessa tecla, né? Eu não faço missão, eu sou missão. Então foi assim, uma experiência maravilhosa onde eu pude aprender muita coisa. E ele também dizia muito sobre a questão assim que a gente não pode complicar a missão e é verdade a missão se a gente for olhar ela de forma assim esporádica ela é muito simples a missão é anunciar o reino e anunciar a todas as criaturas a boa nova do evangelho então o que complica a missão muitas vezes são as pessoas que querem anunciar teorias ideologias pessoas que têm o objetivo de anunciar a si próprios as pessoas que querem status e não é isso né, que nós devemos fazer. Nós devemos é, anunciar o Cristo, anunciar o reino de Deus, falar deste amor por aí. isso se torna fácil. Porque quando nós, então, ele dizia um pouco disso também, né o Padre Anui, quando nós estamos, então, repletos de Deus, esse amor transborda. E nesse transbordar, isso chega até as pessoas. Quando a gente falava né, justamente com, com o um pouco do, do tema deste do, da, da carta da missão que o Papa Francisco escreveu, né? Vós sereis minhas testemunhas. Então, assim, testemunhar com a nossa vida mesmo, dar testemunho com a nossa vida. E é importante justamente isso, então, a gente de alguma forma viver este amor e transparecer ele aos outros. Então, esse exemplo que ele deu para mim é muito bacana. Então, você tem um balde. Você não consegue perceber o que tem no balde até que comece a transbordar. Então, quando transborda, sai para fora, né? Então, assim devemos ser nós de Cristo. Devemos nos encher de Cristo para assim a gente conseguir transbordar e, e anunciar Ele às outras pessoas, às que precisam ouvir, às que precisam conhecer um pouco deste amor. Olha, então foi uma experiência muito bacana. É, nós voltamos, então, no dia 17, né? Então... É, começou no dia 11, terminou no dia 17. No mesmo dia 17, a gente retornou e nós agora temos essa missão aqui de trazer tudo que foi falado lá para dentro do seminário e colocar em prática, né? Fazer esse comise aqui, agora da nossa casa, o Conselho Missionário de Seminaristas, dar seus passos, ir para a frente e trazer essa espiritualidade missionária para dentro da nossa formação. É, fiquem com Deus. Muito obrigado. Realmente, o
0: Congresso Missionário Nacional de Seminaristas foi tudo isso que o Geisilan falou, um encontro maravilhoso. Obrigado, Geisilan, por partilhar a sua experiência nesse Congresso. Eu também participei e posso afirmar que foi um encontro enriquecedor nos ensinando que, sendo seminaristas e futuros padres, mas anterior a isso, sendo cristãos, nós precisamos ser missionários, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que anunciou a sua vida em todos os lugares. Nós também devemos anunciar o Evangelho em todos os lugares e, em todas, e para todas as pessoas. Agora nós estamos nos preparando para participar da experiência missionária vocacional em Manaus durante as férias de janeiro. Nós já estamos aqui escolhendo dois seminaristas da nossa casa, da nossa diocese de Colatina, para nos representar nesta grande experiência missionária. Vamos torcer e rezar para que tudo dê certo. Carlos, vai dar certo. Acredite.
1: E vocês me fizeram lembrar de uma música que simboliza esse momento. Vamos ouvir essa música?
4: Estou disposto ao que queira mentir De força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente. Well no.
0: Nós acabamos de ouvir a música que o Cassiano lembrou, Alma Missionária de Ziza Fernandes, e falamos, ouvimos sobre as férias do Geisilan. Agora, Cassiano, os meninos do primeiro ano de filosofia, juntamente com o nosso irmão Renildo do 4 ano de teologia, também passaram por uma experiência muito interessante nessas férias. Vamos ouvir como foi esse momento? Sejam bem-vindos! Davi, Wellington, Alex e Renildo.
6: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina. Muito bom dia a todos vocês, a todos vocês que também nos acompanham neste momento, nesta rádio. né? Bom dia também, Carlos, Cassiano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Né? Quem vos fala é o Davi. Eu sou do primeiro ano da filosofia, juntamente com a minha turma, que é o Wellington, o Alex... Né? E eu gostaria, então, estar de estar falando em nome da minha turma e também em nome do Renildo, né? do Quarto da Teologia, sobre o processo ao qual nós fizemos durante as nossas férias, o processo chamado de uma integração pessoal. Ou seja, é uma espécie de terapia que todos nós, seminaristas, nos é colocada à disposição para que nós possamos estar participando, porque a gente acredita que no nosso processo formativo para ser padre... Né? Além da dimensão espiritual, nós também devemos trabalhar a nossa dimensão corporal, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então nós precisamos também trabalhar a nossa mente, o nosso lado humano e não somente também nas questões espirituais. Então por isso nos é colocado também à disposição estes momentos muito enriquecedores que nos ajudam a nos encontrarmos como pessoa. Então, para explicar para vocês brevemente das nossas experiências do primeiro ano também do Renildo, né, nós sentamos e conversamos, partilhamos um pouco sobre isso. Né? Então, é, o processo ao qual nós participamos é chamado de ADI, ou seja, a abordagem direta do inconsciente. E o que é, que é isso? É um processo ao qual nós nos submetemos, com a psicóloga e também através de áudios, aonde nós fazemos contato com o nosso inconsciente e fazendo contato com o nosso inconsciente de uma forma direcionada, de uma forma orientada, né? então nós fazemos contato também com o mais profundo do nosso eu. E a partir daí, então, a gente vai entendendo muitas questões que surgem em nossa vida, a gente vai além de entender, a gente vai começando a tomar ciência, a tomar posse de algumas coisas que a gente é, precisa de saber e entendendo mais sobre quem nós somos, através do, do nosso, da dimensão também humana da dimensão corporal, da dimensão intelectual, psicológica a gente então ajuda muito, isso, esse processo ajuda muito a gente no dia a dia porque a gente precisa de entender sobre quem nós somos, porque como é que nós vamos estar falando para o povo o que eles têm ou não que fazer, dando orientações, ajudando. Se primeiro a gente não conhece nem a gente mesmo, né? E para conhecer a gente não basta somente a questão espiritual, a espiritual, o lado espiritual é muito importante com certeza, mas também nós precisamos da dimensão é, psicológica, a dimensão humana. Então o processo formativo de um padre ele também nos forma humanos e esse processo em específico ao qual nós fizemos chamado ADI nos ajudou muito, né? nos ajuda muito a entender mais quem nós somos, para que então a gente possa estar dando continuidade com mais fervor, com maior vocação e com maior amor, e para poder estar servindo melhor ao povo de Deus. A nossa experiência foi uma experiência muito profunda, foi uma experiência muito bonita, tiveram momentos, claro, de alegria, mas também tiveram momentos de tristeza, porque fazer contato com... O profundo do nosso inconsciente, com as nossas mazelas, com as nossas quedas, com as nossas inclinações, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas nós temos que fazer para poder então nos tornarmos pessoas melhores a cada dia a mais. Foi uma experiência muito enriquecedora para nós no primeiro período que nós estamos fazendo, né, pela primeira vez. E pelo Irmão Reunido também foi uma experiência muito. É gratificante, porque ele já está pela terceira vez fazendo reforço, né? Então ele está também, refez novamente algumas terapias, ajudou no processo dele, e ainda mais ele, né? Que já está chegando agora no quarto ano da teologia, já finalizando seu processo, para que com a graça de Deus ele consiga chegar né, ao ministério ordenado do diaconato e posteriormente também ao sacerdócio. Então, desde já, eu gostaria também de pedir a você que nos escuta que nos acompanhe, que reze pela nossa vocação, principalmente pelo nosso irmão Renildo que está né, concluindo seus estudos. Peço que reze também pela vocação de todos os seminaristas, de todos os padres, porque nós somos seres humanos, nós somos criaturas de Deus também. E nós precisamos de oração. Assim como nós estamos dando a nossa vida em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus, a gente também conta e pede ao povo de Deus que reze, que interceda sempre por nós, pela nossa vocação, pela nossa vida e que Deus continue sempre nos dando força, fé e coragem na nossa caminhada.
1: Muito obrigado por partilhar essa experiência
6: conosco. Que a
1: ADI possa ser um valioso instrumento na formação de vocês. Agora, Carlos, o nosso reitor, o Padre Edgar, também viveu um momento marcante e de grande importância para a nossa formação. Vamos pedir a ele para que nos conte o que foi.
2: Queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Web, da Diocese de Colatina e da Rádio PRL Transformando Vidas e Rádio Vox. Sou o padre Edgar Rigoni, atualmente estou reitor do seminário Maria Mãe da Igreja, o seminário da Diocese de Colatina. Depois de um tempo de férias, né, estamos retornando às nossas atividades. Né, no caso, retornamos agora no último domingo, dia 31 de julho, onde começamos a planejar todas as atividades deste segundo semestre. E neste primeiro encontro, né, após o retorno, queremos partilhar um pouco com vocês né, as nossas experiências também de férias, o que pudemos experienciar, Quais foram as riquezas que tivemos também neste tempo? Nós falamos muitas vezes férias, mas férias acadêmicas, férias aqui da casa, da comunidade formativa Mas temos várias outras atividades, cada um de nós também podemos participar E para mim um dos momentos mais ricos que quero acentuar com vocês aqui hoje Foi a alegria de participar da Assembleia Nacional da É né, Nos dias 11 a 15 de julho em Guarulhos, São Paulo, onde lá nós refletimos, juntamente com cerca de 150 formadores, reitores de todo o Brasil, a temática, a importância dos cuidados com a saúde emocional para a formação presbiteral. Então, como né, construir um caminho de formação presbiteral, demonstrando bem sempre este cuidado com a pessoa, o cuidado, auxiliando para construir também um verdadeiro caminho para é, formarmos bons padres, bons pastores também para a nossa igreja. Foi um tempo muito rico de bonitas partilhas, trocas de experiências, tempos de também de escutar outras realidades formativas no Brasil. E por ocasião desta Assembleia, teve também a eleição da nova diretoria da, assim, da, da UZIB, né, em nível do Brasil, desta organização Que tem eleição então, do presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro E aquele que é responsável da comunicação E por ocasião da Assembleia, então, fui eleito como é, vice-presidente da organização da USIB. E claro, então, vocês estão escutando o padre Edgar aqui falar que participou desta Assembleia da UZIB, mas o que é então a UZIB? A UZIB é justamente a organização dos seminários e institutos né, do Brasil. É um organismo que visa aqui articular e integrar os seminários e demais casas de formação, buscando assim critérios e diretrizes claras, comuns, na formação do futuro, dos futuros presbíteros né, de todo o nosso país, é, respeitando, claro, cada realidade, cada regional, cada igreja particular, mas buscando construir aqui uma co comunhão sempre a partir né, da CNBB, da Igreja do Brasil. Então, a Uzibe é esta organização então dos seminários e institutos do Brasil, que busca criar este verdadeiro é, vínculo, essa verdadeira comunhão de uma linguagem própria para a formação dos futuros presbíteros do Brasil. E como é, bispo referencial que nos assessora, nos conduz também nesta organização, no caso Uzi, da UZIB, é o bispo Dom José Albuquerque de Araújo, é bispo auxiliar hoje de Manaus, então ele que nos assessora e juntamente com esta equipe, eu e mais outros cinco padres Então fomos eleitos para coordenar, né, conduzir por quatro anos a organização então, do Seminário de Institutos do Brasil Ou seja, da OZIB Por isso então nós contamos com a oração, a prece também de cada um Que o Espírito Santo nos ajude, nos encoraje para que possamos também é, colaborar com a igreja no Brasil Ou melhor, colaborar na formação dos futuros presbíteros do Brasil Que essa é uma verdadeira riqueza para a nossa igreja Deus os abençoe e vos guarde sempre Amém
0: Obrigado Padre Edgar por partilhar a sua experiência conosco Que bacana saber que os nossos formadores também se atualizam para melhor nos ajudar na caminhada de discernimento vocacional. E parabéns por sua nova missão como vice-presidente da Uzibe Nacional. Deus abençoe o Senhor. Essa partilha me fez lembrar uma música. Com vocês, Padre Zezinho cantando Vocação.
4: Chamando amando sem cessar Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar
2: A decisão é tua A decisão é tua
4: São muitos os convidados
3: this is a...
1: Carlos, que bela canção. E falando nisso, falando em vocação, o mês de agosto é o mês das vocações, onde a igreja dedica com mais intensidade as orações pelas vocações. Este ano, o mês vocacional tem como tema Cristo vive, somos suas testemunhas. E no lema, eu vi o Senhor, que está em João
0: 20:18. Bem lembrado, Cassiano. Pena que o nosso tempo já está acabando. Quem sabe, no próximo programa, nós não nos aprofundemos um pouco mais no tema do mês vocacional. Então, como de costume, ao encerrar o nosso programa, vamos para os avisos.
2: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
1: dia 4 de agosto, comemoramos o dia de São João Maria Vianney, tradicionalmente conhecido como Dia do Padre. Queremos parabenizar todos os padres da nossa diocese e desejar que
0: o ministério deles seja muito fecundo. Parabéns a todos os padres da nossa diocese e queremos aproveitar essa oportunidade para parabenizar também o nosso irmão Wellington, que amanhã, dia 7 de agosto, faz aniversário. E o nosso irmão Geisilan, que na segunda-feira, dia 8, também faz aniversário. Deus abençoe e enriqueça sempre mais a vida de vocês. Queremos com muita
1: alegria mandar um abraço bem apertado a todos os nossos ouvintes da Rádio Web de Ossédio de Colatina. Também um abraço muito especial e carinhoso aos nossos irmãos e irmãs da Rádio PRL e da Rádio Vox.
0: Agora nos despedimos por aqui, mas calma lá, nós nos encontraremos no dia 20 de agosto, nesse mesmo horário, aqui na Rádio, Oce... Rádio Web Diocese de, de Colatina, na Rádio PRL e na Rádio Vox. Agradecemos imensamente sua companhia, que Deus nos abençoe, um abraço a todos e até logo.